0: La historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. En Malvinas Causa Central conversamos con combatientes de Malvinas y en este caso estamos en comunicación con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5, presidente del Centro, ex conscriptos combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos y vicepresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Ramón, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Eh, te quiero, te sí. quiero agregar otro lugarcito que he ocupado desde hace 16 años, que es la presidencia de la Comisión de Veteranos de Guerra del Banco de la Nación Argentina, dado que hace 37 años soy un trabajador de, de esa institución. Actualmente eh, estoy soy uno de los pocos que me quedé, después del retiro anticipado y voluntario que existió dentro de la institución, bueno, yo continúo dentro del banco y bueno, todavía tengo la presidencia también de la Comisión de Veteranos del Banco de la Nación Argentina.
0: Bien, también importante esto, eh, una amplia militancia la tuya, eh, Ramón. Eh, la comisión es de, del banco, ¿no? Todos los excombatientes que trabajan en el banco.
1: Eh, exactamente, el Banco Nación.
0: Bien, el Banco Ra Nación. Eh, perfecto. Ramón, si nos vamos, ya, ya va, más nos vamos a meter de, de tema pleno en esto, también le cuento a todos y todas que están del otro lado, Ramón ha trabajado mucho con el Observatorio Malvinas en, en, distintos, eh, en, en, en distintos proyectos que ha realizado el Observatorio Malvinas, entre ellos uno muy importante, es Combatientes, ¿sí? son, son capítulos donde ellos, los protagonistas, cuentan sus experiencias y distintos eh, exp eh, también lo que fue post-conflicto, su, su militancia y, y, y cómo laburan. El Ramón ha trabajado en varios otros proyectos del observatorio, así que es un amigo de, de la casa. Para los que no saben, quizás estén viendo por primera vez Malvinas Causas Centrales, el programa de radio del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Ramón, eh, si nos vamos a 1982, como decíamos en la presentación, ex soldado del batallón de infantería Marina 5, ¿estabas haciendo la colimba, la habías hecho el servicio militar obligatorio durante 1981? ¿Cómo, cómo te agarra vos el, el 2 de abril?
1: El 2 de abril estaba ya vestido de civil, simplemente me faltaba el pasaje o el vuelo para regresar a... Eh, a Entre Ríos, que es el lugar donde yo vivo, en realidad venía hasta Buenos Aires y de ahí entrena a Entre Ríos, y mi DNI firmado para tener la baja concretamente. Tal es así de que 15 compañeros de, de otra compañía, de la primera tanda, clase 62, que es a la que yo pertenecía, este, se vinieron de baja y bueno, eh, se perdieron eh, este honor que tuvimos muchos de defender la patria y nuestra soberanía en Malvinas.
0: Es decir, ya estabas para, para regresar a, a, a Entre Ríos, vos eras de Entre Ríos, Ya eh, digamos, to, siempre viviste ahí.
1: Soy de Entre Ríos, sí, siempre viví acá, sí, ya tenía mi servicio militar cumplido, al igual que muchísimos compañeros de la primera tanda Clase 62, y, y bueno, eh, después de seis siete días de estar ya vestido de civil, esperando ese vuelo y la entrega de nuestro documento, eh, nos enteramos de la recuperación de, de Malvinas, una formación en Plaza de Armas y de regreso a, a la compañía nos entrega nuevamente la ropa verde, el armamento todo lo demás, a embalar todas nuestras pertenencias, ponerla en un depósito y el día 9 de abril este, eh, llego a, a Malvinas por primera vez eh, donde, bueno, ahí comienza toda la historia de en lo que respecta a nuestro suelo usurpado, ¿no?
0: ¿Y cómo fue esa formación? Recuerdo, estamos hablando con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería Marina 5. Vos ahí mencionabas que, bueno, los forman, vuelven a, a la compañía, se vuelven a, a vestir de verde, pero ¿cómo fue ese momento? Ustedes ya estaban pensando en volver a sus casas, volver a ver a su familia, y de repente... Eh, el jefe del de, de batallón, me imagino que Robasio, quien era entonces el jefe, los, los forma a todos y ahí los, le, le, les anuncia que se habían recuperado Malvinas y, y que tenían que vestirse verde. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? Me parece que con Ramón se quedó ahí eh, congelada la pantalla. Estamos viendo si, si recuperamos eh, a... A Ramón se desconectó en este momento, así que esperemos que se vuelva a, a conectar. Recuerdo, estamos hablando con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería Marina 5, presidente del Centro Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos, vicepresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, Recordemos que el presidente es Rubén Rada. Ahí recuperamos la conexión con Ramón, esta época de, de coronavirus, de COVID-19, donde las nuevas comunicaciones nos, nos las hacen. Nos hemos eh, profundizado en utilizar estas, estas aplicaciones. Ramón, antes era todo por teléfono, parecía mentira, estamos en el 2020, bueno, y ahora de repente todas las comunicaciones es a través de de, de estos videos llamados, o llamadas, estas aplicaciones nuevas. Eh, Ramón, te, te preguntaba, ¿cómo era ese momento cuando eh, el jefe del, del batallón los convoca? Pues remarcabas que, bueno, que de repente le dicen a vestirse otra vez, pero, ¿cómo, cómo lo viviste vos?
1: Eh, bueno, eh, ya teníamos hecha la idea del regreso después de un año de estar en Río Grande, en Tierra del Fuego, haciendo el servicio militar, no habíamos regresado nunca a nuestras casas, ya no había licencias, este, por la distancia misma, por los vuelos, por los costos, por un montón de cuestiones, la cuestión que durante todo el servicio militar nunca regresé a mi casa, y la idea ya estaba formada, de que teníamos la baja, ya habíamos eh, cumplido con nuestro servicio militar obligatorio, y bueno, eh, nos toca eh, esta decisión de haber recuperado el territorio usurpado durante tantos años, y nos tocó a nosotros, como soldados más antiguos, eh, quedarnos y encabezar este, eh, la
0: defensa de, de Malvinas. ¿Y cómo fue el, el cruce a, del continente a las Islas Malvinas? ¿Cómo lo viviste?
1: Eh, lo vivimos, bueno, con cierta preocupación por ir a lo desconocido, ¿no? por supuesto, como le puede ocurrir a, le nos ocurrió a la mayoría, este, eh, en, pasamos en avión, en un Boeing 707, sin asientos, espalda con espalda, con todo el, el equipo encima, como se mueve el Infante de Marina, porque llevábamos desde la bolsa cama hasta eh, el poncho de agua, todo el armamento, todas las municiones, todo encima. Así llegamos el día 9, eh, a, a Puerto Argentino donde permanecía aproximadamente yo creería que una semana descargando pertrechos, alimentos, municiones este, dormíamos en ese primer galpón o hangar que fue bombardeado, que se ha visto en cientos de, de fotos eh, videos y demás ahí do dormíamos nosotros hasta que al séptimo día aproximadamente nos trasladan a nuestra compañía Compañía Obra, eh, hacia la base de Monte London, donde comenzamos a hacer las primeras posiciones en ese lugar. Eh, después de una semana de estar eh, ubicándonos en el terreno, eh, con eh, distintos eh, lugares que nos asignaban nuestros nuestro jefes en ese momento, eh, nuevamente somos trasladados hacia un lugar que le llamaban el puesto comando, o sea, el de otra compañía era de 70 hombres. La compañía obra era muy chica y fue asignado su, la responsabilidad de cuidar el puesto de comando de las fuerzas, de las tres fuerzas, donde estaba ahí eh, al frente nuestro eh, Carlos Hugo Robasio, que era el jefe de la unidad militar de, del BIN-5, eh, y estaba muy cerca de, 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 ese, de, de ese lugar, ¿no? cerca de Puerto Argentino también. Así que ahí permanecí la mayor parte... De, de, del tiempo que me tocó estar en Malvinas, posteriormente tuve una patrulla a Firroy allá para el 10, el 11 de mayo, eh, en esa fecha, y la recuerdo porque mi cumpleaños lo pasé en Firroy, yo cumplo año el 13 de mayo, este, la pasé con esos 15 soldados eh, a man, al, al mando del Teniente Vázquez, un, un, un oficial que yo no conocía, sino que fue asignado a ese patrullaje, y tuvimos aproximadamente cuatro días, el mismo 13 de mayo o el 14 de mayo, no recuerdo bien, eh, nos delataron la posición eh, los mismos kelpers, porque ese, ese día, a la tardecita, se habían interferido dos la Robert que venían desde Puerto Argentino hacia la estancia de Ferroy, la misión nuestra era proteger el puente que, un, que unía la estancia con la, con la gran isla y, y era un puente muy importante y era la, existía la posibilidad de que el ingreso o el desembarco de las tropas se pudiese hacer por esa zona. Entonces, de existir el intento de tomar el puente o de cruzar el puente, nuestra misión era volarlo, estaba dinamitado. Esa misma noche que pasaron la robe, como te decía, que son interceptados por nuestro jefe y, e interrogados a la gente que, que iban en los vehículos, este, nos bombardearon durante horas eh, y bueno, en ese intento y en ese bombardeo intentamos volar el puente, cosa que fracasamos, y nos ordenan la retirada del lugar bajo el bombardeo inglés y por suerte que no volamos de ese puente porque estaríamos todos sepultados no tenía diez veces más la carga que necesitaba para ser volado o sea que íbamos a quedar bajo las piedras y, y, y que habíamos hecho volar nosotros mismos ¿no? así que el bombardeo naval hizo de que cortaran la, las distintas voladuras que teníamos la manual tanto como la electrónica entonces no tuvo éxito eh, la misión eh, y es así como esa noche se caminó alrededor de 25 kilómetros para llegar a las primeras líneas argentina que era una unidad militar de la provincia de corrientes a la cual al no tener eh, los medios necesarios de comunicación para decir que éramos propia tropa eh, ellos mismos nos recibieron a los tiros ¿no? sin poder identificarlos hasta que se aclaró eh, se pudo eh, visualizar quiénes éramos los que estábamos al frente y y poder acercarnos eh, hacia, hacia la tropa, propia tropa, que era esta unidad militar que te comentaba. ¿no?
0: Estamos hablando con Ramón de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5. Y esto es, es importante, ¿no? Ramón, esto que comentabas recién, que bueno, que el puente Fitzroy no lo pudieron eh, explotar, no lo pudieron eh, cumplir con la misión, pero porque se habían cortado los cables a través del bombardeo británico. Eh, y ahí cuando se produce el, el, el regreso van nuevamente a, a las posiciones que, que estaban antes, o ahí cuál es el rol que empezás a tomar. ¿De, de qué fecha próxima Hoy, estamos hablando? ¿Mediados de mayo? Eh,
1: el, el 13 de mayo lo pasé en, en, en Ferroy, y creo que el bombardeo eh, naval fue exactamente esa misma noche, ah. alrededor de las 10 de la noche. Eh, caminamos prácticamente toda la noche, donde el, el oficial a cargo, este teniente Vázquez que yo te digo, quedó en, en el terreno, cubriendo a la patrulla para que se eh, pudiese desplegar, y, y al otro día él fue rescatado por un helicóptero, bueno, con todos los problemas que eso significa, que le amenazaban con consejo de guerra y un montón de cuestiones más por haber abandonado el, puente, el puesto de combate, ¿no? pero en realidad fue una situación bastante difícil, eh, por suerte no tuvimos ninguna baja, más que la del oficial, eh, que se quedó con una torcedura de tobillo o algo así en el terreno, pero se quedó cubriéndonos, cubriendo nuestra retirada para que un cabo principal se hiciera cargo de la patrulla y nos sacara de, del lugar de fuego.
0: Claro, en realidad se quedó cubriéndolo, esto es importante destacar, ¿no, Ramón? Porque eh, exactamente, este pa parece exactamente. que todos los oficiales, la desmalvinización establece que todos los oficiales eh, o no combatían o eran eh, los, los torturadores de, de, de ustedes, eso lo dice la desmalvinización, claramente, cuando hablamos con ustedes descubrimos que no, en este caso eh, se quedó cubriéndolos en bajo el bombardeo. Exactamente, este hombre después tuvo una acción destacada
1: y, y, en otro en otro puesto de combate, este, donde es reconocido, creo que es por la cuarta sesión, donde fue un hombre que realmente eh, luchó y demostró su hombría de bien, y, y hizo honor a, a su uniforme, ¿no? Eh, lo encontré a los 20 años, después del combate en balvina, siendo él, en ese momento, el comandante del Batallón 5 de Infantería Marina. A 20 años de, de, de la guerra. No lo había visto nunca más.
0: No, in, in, increíble lo que nos está contando Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5. Y Ramón, ahí vuelven nuevamente a, a las posiciones con el Batallón de Infantería Marina 5, y ahí cómo sí. continúa tu, tu participación Sí, ahí volvemos
1: eh, volvemos al lugar de, de las posiciones que teníamos en, en el puesto comando, eh, muy cerca de puerto argentino, y a los pocos días ya nos trasladan hacia Ponipaz, que es el lugar donde el que ha tenido la suerte o ha podido o ha querido ir a Malvinas, eh, hoy existe una cantera... De donde sacan toda la brosa y toda la, la piedra que necesita para hacer las rutas eh, dentro de las islas. Este, esa posición fue una de las últimas posiciones en, en entrar en combate antes del, de la fin, eh, finalización del mismo, ¿no? El, el 13 a la noche fue el, uno de los combates más duros que, que existieron, eh, junto con eh, Monte William, eh, junto con... Este, mortero 81 de nuestra unidad militar, cañones 105, eh, bueno, hasta el punto de que parte de nuestra compañía quedó bajo fuego propio, eh, la tropa inglesa nos sobrepasó la línea de fuego nuestro, pero bueno, fue realmente un combate muy muy duro y fue donde la noche que murieron la mayor cantidad de compañeros de nuestra unidad militar, el BIN-5. ¿no?
0: ¿Y tu función cuál era, Ramón?
1: Eh, yo era soldado, dragoneante, eh, jefe de pelotón. Tenía tres compañeros que estaban conmigo, todos fusileros. O sea, nuestro armamento era, era el FAL y un FAP que teníamos. Este, o sea, esos tres soldados estaban a cargo mío. Pero bueno, en la noche del combate del, del 13 de la noche, eh, al, en el repliegue, nosotros quedamos en, en nuestra posición junto con otros compañeros de otro grupo quienes se me unieron en la retirada eh, hacia, hacia el lugar del puesto comando. Nosotros buscábamos ese lugar del puesto comando y ahí es donde Robacio intenta reagrupar a, al BIN 5 y ordenaba que nos dirigiéramos al monte Dos Hermanas para iniciar el contraataque que, que él pedía hacer, este, que informaba a sus eh, superiores y que eh, recuerdo por ahí eh, algún mensaje de a través de, de, de un comunicante nuestro, ¿no? Que todos se miraban, decía, este tipo está loco, está queriendo contraatacar eh, los oficiales, el segundo comandante, el suboficial mayor y todo lo demás, que no querían saber nada. Y, y Robasio nos decía, hijo, organicémonos que vamos a contraatacar, vayan hacia el monte dos hermanas. Cuando él pide la, la, la autorización para hacerlo, le dice en uno de sus, de sus términos que usó, eh, saque a las ratas que tiene el pueblo y mándenlas a combatir. Esto lo hace a través de una radio eh, de un compañero que está vive hoy en concesión del Uruguay, que es, eh, es Ulises Monzón. Bueno, en esa retirada, donde nosotros buscamos el camino para llegar al monte Dos Hermanas, eh, es donde eh, nos dieron uno de los últimos soldados eh, del, de, mi, de mi grupo, de mi pelotón, que era Jorge Benítez, eh, que bueno, falleció hace muy poco, pero bueno, gracias a Dios, se salvó del combate, eh, a pesar de de la herida recibida en su momento por, por la artillería pesada que tiraban los ingleses, él se salva y regresa al continente y después de años logramos que regrese a, a nuestra provincia, Entre Ríos, en la cual se le buscó trabajo, se trató de ayudarlo todo lo que se pudo, pero bueno, lamentablemente este, la situación en la que estaba viviendo últimamente lo llevó a que falleciera hace dos años aproximadamente aquí en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, muy cerca del lugar donde yo vivo. ¿no?
0: Estamos conversando con Ramón Jesús de León, ex soldado del batallón de infantería de Marina 5. Eh, Ramón, ahí venías narrando que, que, que bueno, se, se producen los, los combates finales de, de la noche del 13 de junio. Empiezan ustedes a, a replegarse, ahí Robacio intenta reorganizarlos para un contraataque. Eh, Cae herido un compañero tuyo ¿qué, qué pasa en, to, en todo ese momento hasta que se da la orden del cese de combate?
1: Eh, bueno eh, nosotros eh, como ya te lo habrán contado Juan, en reiteradas oportunidades si has tenido la posibilidad de hablar con, con gente de, de nuestra unidad militar nosotros entramos a Puerto Argentino prácticamente desfilando, o sea, a caballo en el camino, eh, con todo el armamento y con las municiones que nos quedaban, ¿no? Y bueno, esas fueron algunas de las cosas más, más tristes, ver cómo se arreaba el pabellón argentino, eh, pero también el alivio por ahí de que todo se estaba terminando, eh, porque la habíamos pasado muy mal en los últimos combates, ¿no? Eh, con mucha fuerza, con mucha garra, con, ya sin miedo, el miedo se había perdido hace rato, eh, Sabes que somos los animales que más rápido nos adaptamos a cualquier situación? A pesar de, de, del horror, y del terror que, que genera la guerra, porque esto era así. Eh, ya en esa instancia ya habíamos pasado todo, habíamos, tuvimos 16 compañeros muertos de, del batallón 5, eh, algunos eh, los habíamos tenido que socorrer nosotros, y bueno, y así es como llegamos a, este, a Puerto Argentino y quedamos eh, en un galpón de esquila, creo que era, o un aserradero, no sé bien. Eh, tres días con todo nuestro armamento, nosotros no entregamos las armas hasta que no nos fuimos al lugar del aeropuerto, que es el lugar donde nos tuvieron prisioneros los ingleses hasta que nos embarcaron, bueno, en mi caso en el meantirizar, que fue el, el barco que me trajo hasta, hasta Ushuaia y de ahí de Ushuaia a Río Grande en avión.
0: Ramón, eh, escuchándote es, eh, además de, de muy emotivo y y, y llevarnos a, a lo que vivían en 1982, también permanentemente vas, escuchando tu historia, desarmando a la desmalvinización, ¿no? Esto que ponen a ustedes como eh, pobres pibes, víctimas que no sabían qué estaban haciendo, eh, que todos los oficiales eran, eran malos tipos, torturadores. Bueno, escuchando tu relato, eh, se cae permanentemente eso. Vos remarcabas cómo combatieron hasta el final, remarcaste eh, el, el comportamiento de, de, de un superior tuyo en cubriéndolo justamente bajo un bombardeo en lo que era Fitzroy, en una misión que tenían ustedes, después lo que fue el combate final, y cómo esa tropa que viene de combatir, que viene de de vivir lo peor que hemos inventado los seres humanos, que es la guerra, cómo después de pasar ese momento ustedes entran desfilando en Puerto Argentino, digamos, sin, haberse, sin haber eh, bajado los brazos definitivamente. Eh, escuchándote, desarmar muchos mitos de la desmalvinización. Eh, me, me, es me Absolutamente,
1: parece absolutamente. nosotros eh, no, no decimos que no haya ocurrido y que haya existido algunos soldados que la hayan pasado mal por parte de suboficiales, o, o, pero en su mayoría esto no fue así. Eh, nuestro comandante manejaba en ese momento 800, 900 hombres, tenía 47 años de edad. Eh, al Albin al 5 se le agregaron dos sesiones de ejército que terminaron los combates finales junto a la infantería marina y eh, Robacio siempre, siempre resaltó el accionar de esos soldados que sin tener nada lucharon a la par nuestra, que nosotros estábamos eh, con ropa adecuada, eh, aclimatados después de un año de estar en la nieve, en el hielo, en nuestra preparación militar durante el servicio militar, este, veníamos de un clima muy similar a, al de Malvinas, porque Río Grande, incluso hay lugares o, o, o campañas que hemos tenido, que hemos tenido eh, temperaturas más bajas de las que soportamos en, en Malvinas. Y nos tocó combatir al lado, codo a codo, con gente del ejército que se comportó de la igual manera que nosotros, con, con ropa de zona norte.
0: Claro, claro. Eh, esto es importante lo que destacás, ¿no? Eh, para quizás si en del otro lado que nos está escuchando o viendo, ya que salimos tanto por radio como lo subimos a través del canal de YouTube, eh, ustedes eran una unidad de, de, de la Patagonia, ¿no? Estaban en, en en la provincia de Tierra del Fuego justamente y tenían esa, ese conocimiento del clima y eso es muy, muy importante.
1: Malvinas, causa central.
0: Vamos a un tema musical y luego continuamos con la entrevista que le realizamos a Ramón Jesús de León. Recuerdo que la entrevista también la pueden ver a través del canal YouTube del Centro UArte. Ya seguimos en Malvinas Causa Central y con la entrevista de Ramón Jesús de León luego del tema musical.